0: Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y una vez por semana te contaré sobre leyes y otros temas de interés. Por supuesto, partiendo de mi experiencia como madre, abogada notaria y empresaria. Escucharás sobre una variedad de temas legales, entre ellos condominios, derecho notarial, derechos humanos, pero en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia. Como ves, son temas legales, pero también de vida. ¿Que qué mezcla? Pues eso es lo que me encanta de la carrera de Derecho. Estos temas me apasionan y la idea es ofrecerte contenido de calidad y que te sirva para tu diario vivir. Esta serie especial llega a ti gracias al programa Tu Condominio al Día, donde aprenderás lo justo y necesario para arrancar con la administración adecuada de tu condominio, incluyendo sus leyes, reglamentos, sus mejores prácticas y, por supuesto, la forma adecuada de administrarlos. Esto de forma clara, sencilla y en honor a quienes deciden tomar las riendas en pro de su hogar, condominio y, bueno, por ende, de su comunidad. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Búscame en tucondominioaldia.com, en mis redes sociales y suscríbete a cualquiera de los talleres que estaremos dando próximamente. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, y como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora. No importa la hora en que escuches este episodio. Te invito a conversar entre leyes y café. Y estamos de vuelta luego de una breve pausa tras culminar el curso Tu condominio al día que confiamos eh, les haya servido de mucho a los que participaron y de igual forma nos sirvió a nosotros. Tengo que tengo que admitir que aprendimos muchísimo y sentó las bases para cosas bien chéveres que van a venir prontamente para ustedes. ¿Qué mejor forma de regresar que precisamente discutiendo la última orden? del Departamento de Asuntos al Consumidor, el DACO con relación al plan de emergencias en los condominios. Como parte de nuestras labores educativas y de orientar a la comunidad de titulares pueden ir al episodio 13 de este podcast donde ya le habíamos dado unos parámetros generales de lo que trata el plan de emergencias, sus requisitos y, y cómo someterlo. En el día de hoy, en respuesta a la nueva orden del Departamento de Asuntos al Consumidor, les voy a ampliar algunos de estos aspectos que incluye la ley para que puedan entender de dónde es que sale esta orden del, del DACO, porque es precisamente del incumplimiento de estos aspectos de la ley. Lo que da origen a esta orden del DACO, tras algunos titulares haber eh, denunciado o haber señalado que las administraciones de los condominios no han cumplido con el tema del plan de emergencias. Tras el paso del huracán María en el 2017 por Puerto Rico y todas las emergencias que hemos venido confrontando a través de los últimos años, este plan de emergencia se ha vuelto un componente esencial, siempre lo fue, pero sin duda la realidad y los eventos que hemos vivido hacen de este documento un documento vivo. Antes un poco se hacía y se dejaba ahí guardado y nadie lo miraba. Eso ya pasó a la historia. Es un documento que tiene que estar actualizado, sin duda en cumplimiento con varias, varias leyes y varios códigos. Pero de igual forma tiene que ser un trabajo en conjunto con el Consejo de Titulares, con la idea de recoger precisamente un plan que responda a las necesidades de ese condominio en particular y a la comunidad que lo, que lo forma, que lo compone. Siempre hemos compartido con ustedes cómo cada condominio tiene su propia idiosincrasia y unas realidades en ocasiones muy particulares y muy distintas a los demás. Eso no quita que hay unas directrices obviamente generales, unas leyes que cobijan a todos los condominios, pero este plan de emergencia es un buen ejemplo de eso, de cómo un documento o que requiere la ley, que busca cumplir con la ley, para que sea efectivo y realmente salve vidas y salve propiedad, que son los dos fines de un plan de emergencia, pueda ocurrir. Porque la realidad es que cada condominio tiene sus particulares y sus propias necesidades. Así que dicho eso, no hay duda de que vamos a mirar otros documentos y, y otros ejemplos con la idea de aprender y de educarnos en el tema pero esto no despinta el trabajo individual que debe hacer la junta de directores, el director junto a los administradores, eh, y digo junto a, lo, a los administradores porque sin duda va a depender también del tipo de contrato que tengan con ese administrador, pero es esta persona, es esta compañía la que conoce en, al detalle las particularidades del condominio, las necesidades, el mantenimiento, las reparaciones, dónde es que están los problemas más frecuentes, así que ese trabajo colaborativo con el agente administrador o el administrador per se va a ser de mucha ayuda. Dicho eso, repito que es una responsabilidad de la administración del condominio que por tanto es de la junta de directores o del director si es que es un condominio que, que, de, que es tan pequeño, de 25 o menos apartamentos, que entonces es administrado por un solo director. Primero que nada, ¿qué nos dice la ley de condominio sobre el tema del plan de desastres? Pues en su artículo 70, que de igual manera la orden del DACO hace referencia a esta parte de la ley, nos indica que los condominios que estén sometidos bajo el régimen de propiedad horizontal, que les recordamos que no son todos, deben presentar a su consejo de titulares todos los años un plan de emergencia que cumpla con el International Fire Code del 2009. Esto es un documento bastante extenso. Los invito a quienes estén trabajando este, este plan de emergencia a que lo revisen con cuidado. Incluye todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad de un edificio y por supuesto habrán temas que quizás a su condominio no les sean pertinentes, pero sin duda es un documento que es la referencia para construir este plan de emergencia que es requerido por ley. El plan deberá definir claramente qué es una emergencia, qué se considera una emergencia y esto según el negociado de manejo de emergencias, administración de desastres o como sea que se llame la agencia en esos momentos en Puerto Rico en cuanto al manejo de los desastres y las emergencias. Esa revisión del plan de emergencias o esa redacción inicial, dependiendo en la etapa en que usted esté, debe realizarse conforme a las instrucciones de estas agencias y, por supuesto, en consulta con las agencias estatales y municipales que tienen que ver con este tema y, sobre todo, con el fin de proteger la vida y la propiedad. Deberá también tomar en consideración las medidas que sean necesarias para su comunidad en particular y tiene que divulgar este plan a los titulares de la manera más eficiente y con el tiempo suficiente para que sea estudiado y comprendido y la gente pueda comentar, sin duda, referente a ese plan de emergencias. Si en su condominio aún no han comenzado con el tema de consultar las agencias, redactar el plan, sepa que estamos contra el reloj. Y sobre todo, ante la orden emitida por el Departamento de Asuntos al Consumidor, es un trabajo que hay que hacer, así que hay que ponerse las pilas con esto. Se supone que durante el mes de enero de cada año, cada condominio va a notificar al cuartel del negociado de la policía más cercano y a la oficina de manejo de emergencias, a la oficina del negociado de bomberos y también al DACO los nombres y teléfonos de los miembros de la junta de directores y de la gente administrador. Esto con el fin de mantener un registro de a qué personas van a contactar en un momento de emergencia. Y considero yo una de las partes más importantes de este plan de emergencia. Los condominios tienen que aprobar un plan de razonamiento de agua y de energía eléctrica. Ello para ser implementado cuando haya una emergencia o cuando se decrete un razonamiento, obviamente por las agencias eh, que tienen que ver con este tema. Estos planes tienen que garantizar el acceso equitativo a todos los titulares de estos recursos que son el agua y la luz. El Departamento de Asuntos al Consumidor también podrá decretar, adoptar cualquier reglamentación que estime necesaria eh, para trabajar los asuntos de los titulares y sus consejos durante el periodo de emergencia. Un ejemplo de esto fue tan reciente lo que vivimos durante la pandemia, donde el DACO tuvo que emitir varias órdenes para delinear y dar directrices en cuanto a atender a los asuntos que son pertinentes a los condominios. Dicho eso, el Consejo de Titulares también está facultado para adoptar planes alternos de contingencia cuando las características de la situación o del inmueble hagan oneroso o irrazonable la implementación del plan previsto en el reglamento promulgado por dicho departamento. Así que, nuevamente, como siempre les digo, cada condominio pudiera estar aplicando las directrices del DACO un tanto de forma variada según sus propias circunstancias. La orden 2022-010 del DACO, que ya discutimos durante esta semana a través de nuestras redes y comunicaciones a ustedes por escrito, simplemente establece y manda a que para el día 13 de mayo del 2022 todos los condominios sujetos al régimen de propiedad horizontal y que estén bajo la jurisdicción del DACO tienen que proveer a la agencia nombre y teléfono de los miembros de la Junta de Directores y el nombre y teléfono del agente administrador. También tienen que proveer el plan de racionamiento de agua y de energía eléctrica a ser implantado durante periodos de desastre o cuando en momentos que ya hemos vivido a través de nuestra historia se establezca un racionamiento. Este plan tiene que dar acceso de forma equitativa a todos los titulares al recurso. ¿Por qué el DACO emite esta orden? Bueno, precisamente la agencia no ha recibido esta información de la mayoría de los condominios que están bajo su jurisdicción. Así que se vieron obligados a, ante esta realidad a emitir esta orden. ¿Qué también incluye esta orden del DACO? Bueno, pues el plan de razonamiento de agua y energía tiene que cumplir con los criterios ya establecidos por la agencia. Y también la información requerida debe someterse por correo electrónico a la agencia. La dirección es planescondominios@daco.pr.gov. En el tema, el subject en buen español del mensaje, debe especificar el nombre del condominio y que está cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley 129. Como parte de la orden y siendo ya expertos en el tema de, de confrontar emergencias aquí en Puerto Rico. Un elemento que destacan y que sin duda es uno de los más importantes es el plan de razonamiento de agua y de energía eléctrica. Este plan sin duda debe cumplir con lo establecido en la ley 129, pero también hacen alusión a la sección 36 del reglamento del DACO número 6728. De hecho, si hacen la búsqueda por el tema de condominios en la página del DACO, no les va a aparecer bajo la palabra de condominios, pero sí bajo el número del reglamento, que es el 6728. Es importante señalarles que este reglamento data del 2003, así que muchas de las cosas allí contenidas ya han sido reformuladas por legislaciones posteriores e incluso por la ley 129. Pero hay algunos elementos que sí siguen vigentes y hay que cumplir con todos estos criterios en cuanto al plan de racionamiento de agua y energía, que son dos componentes importantísimos. Incluso a veces tenemos que hacer uso de ellos en el diario vivir ante tanto, tanto apagón, tanta falta de energía en algunas zonas de nuestra, de nuestra isla. La segunda parte, digamos, más importante de la orden, que es en la orden sería la parte 4, es que la Junta de Directores tienen que al momento de esta orden ya haber notificado a todos los titulares el plan de emergencia. No hay duda de que hay muchísimos condominios que todavía están en el proceso o aún no lo han comenzado. Así que si usted está en esa lista, sepa que se tiene que poner las pilas. En o antes del viernes 20 de mayo, usted tiene que demostrarle al DACO que ha notificado a los titulares del plan de emergencia. Esto, el reglamento 6728, también contiene las disposiciones de notificación, pero muchas de ellas ya están también contenidas en la ley 129 del 2020. Todo titular que entienda que este trabajo no se ha hecho a esta fecha del 20 de mayo, va a poder radicar eh, una querella y notificar al DACO sobre este incumplimiento. Así que este asunto del plan de emergencia es sumamente importante eh, nuevamente hemos ya tenido muchísimas situaciones que han, nos han puesto a prueba sobre todo a los condominios, así que ya este es un asunto de ese to-do list que tienen que atender. Pendiente a nuestras redes que vamos a estar en los próximos días compartiendo información sobre el tema del de plan de emergencias y cómo redactarlo, cómo construirlo y cómo notificarlo. Así que si aún no te inscribes a mi newsletter, puedes entrar a www melisapellicier.com de igual manera también llegas por tuasesoralegal.com es por ahí que vamos a estar compartiendo los detalles de lo que viene en cuanto a planes de emergencias para los condominios, así que no te lo puedes perder si te agradó este episodio te invito a que nos dejes tu comentario lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales, así podré conocer los temas que interesas abordemos en este podcast Recuerda que puedes escuchar los otros episodios en cualquiera de las plataformas para podcast y no olvides valorizarlo para que así el mensaje llegue a más personas. Y contas en mano, te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.